0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Estamos encarando el final de la primera temporada, estamos todavía pensando y maquinando qué cosas añadirían en esta segunda temporada, tenemos algunas en mente que yo creo que van a, ¿Y van sorpresa. a gustar, Exactamente, que son sorpresas todavía. Y lo que queremos es seguir invitando a la gente, como decíamos hace un par de semanas, a que nos comenten, que nos escriban, que no que nos sigan apoyando, que sigan diciendo que nos escuchan y que, sí, que disfrutan sí, efectivamente
2: haciéndolo. Y que nos den ideas. que Eso es. Muchas de las ideas que surgen de este podcast o de los artículos históricos que, que publicó en Sur eh, surgen efectivamente de... de... De eso que te llega, ¿no? De, de, de lo, del otro lado. No,
1: no, pues sí, que Así nos que digan... siempre te
2: agradecer, sí, sí, Que nos digan
1: qué cosas quieren escuchar, ya sean historias o ideas que tengan, que, uh -huh. que nosotros encantados. Que estamos justo Dispuestos. Per perfilando, dispuesto y perfilando qué va a ser la siguiente temporada. Así que Totalmente. estamos abiertos a, a propuestas. Uh -huh. Hoy vamos a hablar, como decía al final del capítulo de la semana pasada, de un tema que tengo muchas ganas. Porque vamos a hablar de mi barrio, Ana. Y del mío. Entonces tenemos que... que yo tengo ganas de contarlo. De hecho, este historia. podcast se hace desde aquí. Exactamente, se hace mm. nuestro, nuestro estudio de grabación está en, 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 el, Limonar. en, en el corazón del barrio. Ah, exactamente, está en el Limonar. Así que como decimos, vamos a contar la historia de Limonar, que yo creo que mucha gente le va a sorprender, porque quizás no sea uno de los barrios eh, con más eh, visitas, pero sí de los más conocidos de Málaga. Sí,
2: sí. La, vamos a contar la historia de los de, de sus villas y, mm -hmm. y hotelitos, bueno, y de, de, y de cómo ese espacio se convirtió en el lugar de descanso de de, de las grandes sagas familiares de Málaga, de esas familias burguesas y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, pero sobre todo de sus edificios más bellos, que tiene muchísimos curros.
1: Eso es, porque lo que vamos a hacer es dar un paseo por el limonar. Ahora, en cuanto nos metamos en materia, lo van a entender rápidamente y podrán prácticamente escuchar este podcast mientras pasean por aquí, por, por el barrio. Así que no quiero extenderme más y vamos a contaros la historia del barrio del limonar. <risa> Woo! <laughs> Como esto sé que lo escucha gente, Ana, que no es de Málaga, porque la, la novia de un amigo, Ana, que es tocaya, además uh -huh. tuya... Eh, dice que es de Madrid que está escuchando el podcast y que está interesadísima porque Oye, está descubriendo gente, Málaga
2: pero muchísima gente sí, sí, suena, sí, sí, ¿eh? que Yo está estoy descubriendo sorprendida. Málaga
1: Sí, sí, sí. sorprende y, y lo agradecemos entonces como decía como está hay gente que está descubriendo Málaga no nos vamos a engañar y vamos a decir que el barrio de Limonar tiene la fama de ser el barrio pijo de Málaga sí, sí o sea que tenemos que, que aclararlo
2: y quizás con la historia que vamos a contar se va a entender por qué tiene esa fama claro, efectivamente fama de barrio pijo de Málaga precisamente por la historia que, es. que arrastra esta parte de, de Málaga Este, ¿no? Que bueno, que rápidamente se convirtió. Siempre hemos hablado mucho de ese esplendor. Eh, industrial, económico de la Málaga de finales del siglo XIX. Bueno, y las grandes familias burguesas tenían sus su residencias oficiales, sus lugares de, 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 de oficinas. Bueno, de oficinas, no sé si, si ese nombre serviría para la uh -huh. época, pero su lugar de, de trabajo y de decisiones en la zona centro. Hemos hablado, bueno, pues de, de las casas de la Alameda, las casas posteriormente de Calle Lario, pero sus lugares de descanso y de recreo estaban en lo que antiguamente eran las afueras de la ciudad. Exactamente. Y entonces hubo un, en, en este espacio de, de, de Málaga Este, en la, en la zona de Limonar, de Caleta, bueno, pues se erigieron las las mansiones, en algunos casos, más fabulosas que, que sirvieron para para acoger a esa grandes familia en su en sus periodos de descanso, ¿no? Y que, y que incluso ya posteriormente sirvieron como lugares de residencia.
1: Claro, porque si situamos en esa Málaga del siglo XVIII y XIX el en Limonar, encontramos que es un barrio que está prácticamente, para que la gente lo entienda, entre la Malagueta y el Palo, que si eran los dos núcleos, digamos, sí, de población que existía. Sí, no había nada, claro. Y que era una zona, pues, igualmente cercana a, a ese centro de Málaga todavía y por la que pasaba el ferrocarril por la parte de la costa. O sea, sí, que era una zona, la zona de Malaga, Almería, y vacía.
2: Que, sí, 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 era una zona despoblada, vacía y que... Y bueno, pero en la que pusieron los ojos... Bueno, despoblada y vacía, curro. Y no hace... Y, y hasta no hace tanto. Uh -huh. O sea, porque yo particular... Yo tengo 45 años, lo voy a decir. No tengo ningún problema <ríe> en decirlo. Y yo me acuerdo que yo me mudé al limonar con, con tres. Uh -huh. Y... Y, yo vivía en el campo. Sí, sí, sí. O sea, nosotros vivíamos en uno de los primeros edificios posteriores, lógicamente. Estamos hablando el paseo histórico va a ser por la parte de abajo, por Eso el, es. El, el paseo por la limonar. Más clásica, digamos. Claro, el paseo limonar y el paseo Miramar, pero eh, los, los bordes de de, de, toda, de toda esa zona eran eran campos, entonces yo perfectamente me acuerdo de pequeña que no había absolutamente ninguna construcción, que hoy casi casi no hay ningún espacio libre y que no hemos tenido que ir al otro lado de la autovía, bueno al otro lado de la autovía no, a Las la zona de la autovía para construir, pero era campo. No, no, no absolutamente. Yo, sí. eh, para
1: que la gente se haga una idea, eh, mis padres vinieron al limonar en el 89 y la zona de pinos del limonar, que es la que sí, está sí. situada más cerca de la autovía, me hacíamos, dicen que no existía. O sea ahí hacíamos era...
2: paellas los domingos con, con los vecinos de nuestro bloque, pues era, nos íbamos al campo y hacíamos las paellas pues por, la, por la zona donde hoy están los pinos del limonar, incluso por la zona de la autovía y la zona de la minilla. que Eso está es. por, por la parte de del mayorazgo. Exactamente, así que uh -huh.
1: más allá de esas villas por las que vamos a hablar, sabemos que también hay una zona más residencial, que es que lleva existiendo apenas hace Nada, 50 pues, años, 40 sí, 50 sí, años. Es, es, pues nueva. es curioso, es curioso cuanto menos. Pero como decimos, vamos a dar ese paseo por el Limonar, eh, literalmente por la zona más clásica, que son las zonas de del de paseo, paseo del de Limonar, Limonar, paseo de Miramar, que son dos paralelas, y nosotros lo que vamos a hacer es empezar este paseo. Que por cierto, por, curro, voy dime, dime. a hacer una
2: apreciación porque la gente se, se lía y, uh -huh. y si la gente no está muy acostumbrada a venir por aquí, siempre pregunta. ¿El Paseo del Miramar sube? Eso es. ¿Y el Paseo del Limonar baja? Eso es. Oye, que lo pregunta mucha gente. No, 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 ¿eh? no que lo pregunta
1: mucha gente y que ahora lo va a entender perfectamente porque vamos a hacer el recorrido, como digo, prácticamente para, para que vayan con auriculares y vayan paseando a medida que, no, que uh -huh. nos escuchan. Como decimos, salimos desde el Parque San Antonio, que es un hospital que todo el mundo conoce hoy y que aunque no lo parezca, a día de hoy por la estructura y la arquitectura que tiene, va de la mano del edificio que tiene justo al lado, que se llama Villa Unieva, ¿Qué sí. es lo que le asemeja a estos dos edificios?
2: Pues mira, eso... Bueno, hay que tener en cuenta que ya el Parque San Antonio no tiene nada que ver con la, con la construcción original porque además, de hecho, ha, ha, ha tenido una remodelación bastante importante muy reciente. Uh -huh. Pero eh, antiguamente fueron eh, levantados el Hospital Parque San Antonio y Villa Onieva, eh, que es el, el palacete que hay justo eh, en la esquina ya con, con Calle Pintor sobre ella, fueron levantadas como edificaciones gemelas. Uh -huh. eh, bueno, pues fueron mandadas a construir por José Viche Shell y el Parque San Antonio eran, como, como te digo, eh, construcciones gemelas y el Parque San Antonio en su parte de la, de la derecha tenía una torre para respetar ese sentido de la estética con su casa gemela que fue eh, Villa Onieva. En, en su origen no recibió el nombre de Villa Onieva, bueno, se llamaba la Villa de la Torre Verde precisamente por el color de su tejado, porque fue hasta el, en los años 30, en aproximadamente en 1935, cuando fue adquirida esta casa de la esquina, como, como te decía, por la familia Onieva. Y bueno, y posteriormente pues ha tenido, como todos, ¿no? pues varios, varios usos. Uno de los últimos, creo recordar, que era una tienda de decoración y de, y de listas de boda Exactamente. Mm -hmm. y una, una... Ahora, ahora la verdad es que no sé qué uso tiene, Curro. Yo no sé si tiene uso o está semi... No, no voy a decir abandonada porque está muy bien conservada y sí, sigue sí, sí. siendo igual de, de bonita, pero no hay, uso, no hay mucho movimiento. No sé si tiene algún uso comercial, pero sí, hay veces que yo paso
1: por allí para ir a la playa y se ve que hay cierto movimiento en, en, en la zona del parking, en las abre se abren las puertas y tal, pero no sé exactamente qué uso tiene ahora. Pero bueno, como decimos, está bien conservado y merece la pena pasear para ver la arquitectura porque es un edificio realmente muy elegante y muy bonito de, de mm. esa Málaga del de siglo XIX. Si seguimos andando eh, por esa misma acera, pero ahora lo hacemos en dirección al centro nos vamos a encontrar con lo que es la subdelegación del gobierno en Málaga, uh -huh. que es un edificio también espectacular, o que a mí precioso. por lo menos me encanta. Es que esa misma arquitectura
2: de la Málaga del
1: 19. me parece muy Vamos muy a bonito. ver, es que hay
2: que tener en cuenta también, Curro, que cuando siempre hemos hablado de, de, la, de la maravilla de calles, como por ejemplo la Alameda o Calle Lario, ligados a los proyectos arquitectónicos es. de los mejores eh, arquitectos de la época. Uh -huh. En Calle Lario hemos hablado de Eduardo Estrachan hemos hablado de, 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 de muchísimas figuras que fueron determinantes en, en, en la construcción de, de, de la Málaga, que además se conserva muy bien. Y entonces... También en el caso del Limonar y de la Caleta, los mejores arquitectos de la época pues, proyectaron esas residencias fabulosas para, para por, por orden de esas familias. Claro. ¿no? Y uno de los principales protagonistas de este recorrido precisamente es el arquitecto Fernando Guerrero Estracha, que fue el autor, de entre otros, del de Ayuntamiento de, de Málaga y, y también del cercano... Hotel Miramar que se considera la obra cumbre de su, de su vida, de su vida claro, profesional, ¿no? Claro, que encontramos
1: ese, esos vestigios de esa en Málaga eh, más lejos de la zona céntrica y que son igualmente difíciles e interesantes sí, bueno, Imagínate, y,
2: por ejemplo, también hemos hablado de, por el paso de la Malagueta de todas las calles de Feliz Sáenz, en la parte sí, del de sí, paso de, de Redding, que son, que son absolutamente maravillosas. Pero por no perder mucho el hilo, efectivamente me hablabas del Hotel Caleta Palas que mm -hmm. es la actual sede de la subdelegación del gobierno, eh, también, por ejemplo, ha sido centro de salud, pero su época de esplendor tiene que ver con, el, con la actividad hotelera. Eh, su primera denominación, a principios de siglo, estamos hablando de 1901, fue la venta de San Epifanio e incluso, como, eh, como lujos de, de la época, incorporó un teatro al aire libre en los jardines para atraer más clientela en verano. Su gran, su gran remodelación y su época de esplendor tuvo lugar en el, en el año 1919, precisamente a cargo de Fernando Guerrero Estrachan, que unos años eh, después, creo que en el año 1926, construiría el, el Hotel Miramar, uh -huh. el Gran Hotel Miramar, eh, a, unos, a unos metros de allí, a pocos metros. Bueno, pues esta primera gran remodelación corrió a cargo del de, de arquitecto, que era sobrino de Eduardo Estrachan Viana Cárdenas, el el arquitecto de Callelario. Y ahí se proyectaron un centenar de habitaciones como hotel de lujo, ojo, 75 de ellas con baño propio. Sí, 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 es sí. decir, ahora, ahora, ahora tenemos la idea de un hotel de lujo y, y por supuesto, no entra en nuestra mente que algunas de esas habitaciones no tengan baño propio. Bueno, pues para que también podamos entender cómo, cómo funcionaba la... Bueno, ah, las no, construcciones no, y, de
1: la época... Y que 30 eh, años antes o 40 años antes que se estaba inaugurando la calle Lario, veíamos como en esa calle Larios se estaban empezando a hacer algunas viviendas con baño propio. O sea, que si las propias viviendas no tenían baño propio, claro, no el hotel era un lujo que lo tuviera. Claro,
2: efectivamente. Uno de los principales lujos de calle Larios cuando se inauguró en el año 1891. Uh -huh. eh, siempre me tienes que, que salvar con la, con la fecha de yo, calle Lario, yo no, Pero yo
1: no me sé la fecha de agosto, fíjate. Entonces, el 27 de
2: agosto. ¿ves? Entonces nos bueno, comprendamos no, muy bien. Bueno, pues uno de los principales lujos de esas Absolutamente fabulosas de calle Lario, que estamos hablando de antes de ayer, Curro, sí, sí, de, sí, de, de hace 130 años, sí, sí. era que las casas ya contaban con, con, con baño, Eso es. con baño propio. Claro, entonces encontrar un hotel que lo tuviera era todavía más no, complicado. Sí, ese, sí, unos mucho. años después, pues un, un lujo. Bueno, pues 75 de esas habitaciones tenían baño propio y, como anécdota, eh, se cuenta que. Eh, la, la, las principales fachadas no daban a la playa como pudiéramos pensar hoy en día. Uh -huh. O sea, como si, por ejemplo, ocurre con el caso de, del Hotel Miramar. ¿Por qué no daban a la playa? Bueno, pues porque la zona de la playa no tiene nada que ver con la que lo conocemos. Claro. hoy Era una zona... Eh, bueno, un poco abandonada sí, sí, y que además por ahí discurrían las vías del ferrocarril Malagalmería, con lo cual pues no era una visión muy eh, bonita para la, para la categoría de los clientes que se iban a instalar ahí. Y entonces la, la, las fachadas principales tenían lugar hacia la parte de, de, del paseo y, y hacia
1: la parte del arroyo. Claro, o sea, aquí ahí vemos dos puntos que creo que son interesantes. Uno es ver cómo Málaga ha sido históricamente una ciudad turística. Hablamos también de, de la Fonda de Oriente, que era otro hotel que estaba en la zona de Alameda. Ahora vemos más sí, hoteles aquí en la zona de Limonar y también vemos otro segundo punto que históricamente se ha hablado ya mucho menos por suerte y es que Málaga ha vivido de espaldas al mar y este es sí. un buen ejemplo sí, eh, sí, efectivamente. Que, que los propios edificios no querían mirar al mar porque era la zona quizás más como tú dices más fea más descuidada de Málaga y se prefería eh, poner la estructura mirando hacia el interior
2: claro sí pero por, por, precisamente por eso no porque esa ahora hay un término que está muy de moda que es la economía azul no uh -huh. y todo todo volcado en la, en la, en la explotación del mar en todos los lo sentidos en el buen sentido pero, pero efectivamente, hombre, si tenemos en cuenta que el, el baño en el mar, mmm, tal y como lo entendemos hoy, es absolutamente reciente. Eso, sí. Y, por sí, ejemplo, sí, a sí. principios del siglo XX eh, la gente no se bañaba en el mar. Uh -huh. O sea, la gente no iba a la playa a bañarse. Se bañaba pues, en los balnearios, que también hemos hablado muchos de ellos, pues en la zona de la Malagueta, en el claro. de Polo, en el de la Estrella... Y la primera, la revolución eh, como tal del baño en Málaga, llega eh, con Balneario, con la zona de los baños del Carmen, y estamos hablando del año 1918. Claro, ¿no? claro, sí, sí. Es decir, para empezar ahí ya nos estamos yendo un poco, pero es que a mí no, no, me encanta no, contar, bien, contar esa historia. Pero eh, en el año 1918, con esa inauguración eh, fabulosa de los baños del Carmen, el día de, del Carmen, uh -huh. eh, precisamente, eh, primero... Cuando los baños son por primera vez al aire libre, claro. es decir, a la luz del sol, porque antes en, lo, en los otros balnearios, en Apolo, en la Estrella Diana, se hacían en, zona, en zonas cubiertas, cerradas sí. con, con esteras, en, incluso también en agua eh, un poco tibia, sí, 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 no sí. fría. Y, y sobre todo una cosa muy importante que era también la separación por sexo. Claro. Es decir, no, no, era impensable pues, que una familia fuera a la playa y plantara la sombrilla y se bañara normalmente. No.
1: No, no existía, no. Eso, no existía y eso y claro. también en
2: el baño como en todo había clases sociales pero como como te digo la auténtica revolución de, del baño donde donde te podías bañar al aire libre y, y bueno y con una separación más liviana porque uh -huh. en aquella época era playa de mujeres y playa de familias claro. donde, donde podían ir las mujeres siempre que fueran acompañadas con el marido eh, tiene lugar con los baños del Carmen con lo cual en, en todo este contexto por el que me estoy yendo un poco por las ramas pero es para explicar por qué claro los principales hoteles de esa zona no daban a la playa. Claro, no porque no tenía España. ningún sentido, porque uh -huh. la playa no había. Bueno, para empezar, no había playa. Claro. No había claro, playa. Era, como una, tal, de, era de piedra, todo como escolleras sí, sí. y, y agua. Bueno, pues no tenía ningún sentido porque también estaba esa imagen fea, práctica, pero fea uh -huh. del, del tranvía ¿no? y del ferrocarril. No, no, no. Está,
1: está genial que hagamos estos apuntes para que la gente sí, entienda Si sí, porque... vamos hacia adelante, hacia atrás. Sí, claro. sí, sí, pero está genial, está genial que lo hagamos. Y, y, como... y, y
2: sobre todo recordar que eso ocurre como no ocurre. Fue ¿Antes de ayer? No, no,
1: absolutamente. Que es estamos bien. hablando del 18 que eso hace... Eh, pues eso, principio 100, del siglo XX. ...103 años. ¿verdad? Sí, es que sí, eso principio no, del siglo XX. Estamos hablando pero... hace, uh -huh. hace nada, hace muy poquito tiempo. Vamos, como decíamos, a aligerar el paso, porque todavía nos queda mucho por ver, y no vamos a meter ahora sí, que vamos a especificar el paseo de Miramar. Que el, paseo el que Miramar, sube. Exactamente, es el que sube, <risas> para que la gente lo entienda, el que se mete en dirección del tráfico hacia el limonar. Y así uh -huh. va a ver que en esa calle, en el siguiente cruce que encuentre, que está prácticamente a 100 200 metros, hay una edificación... Eh, que responde al nombre de Villa Fernanda que es uh, preciosa, yo creo que es de las
2: más bonitas del barrio Sí, bueno, es, es difícil elegir una, una, uh -huh. la edificación más bella porque bueno, ahora que es que vamos a recorrer algunas que son absolutamente eh, increíbles pero yo creo que una de las más bonitas sí. y, y además... Eh, más legendarias uh -huh. precisamente Villa Fernanda que como tú decías está la subida en la primera manzana a la derecha bueno es que la, 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 va, la gente la va a identificar pues es una fabulosa villa que está construida sobre parte de los terrenos del castillo de Santa Catalina que está en la parte de arriba subiendo uh -huh. por la cuesta de Santa Paula y que hoy está reconvertido también en hotel bueno, donde se celebran pues bodas y comuniones, la verdad uh -huh. es que es un sitio precioso. Bueno, pues sobre ese terreno se construyó eh, Villa Fernanda. Y uno de sus moradores fue Leo Germán, que fue un ingeniero. Hay, hay pocos datos sobre este lugar, pero bueno, uno de los que se conserva que uno de sus primeros residentes fue Leo Germán, que era un ingeniero extranjero que se empadronó en la casa aproximadamente en los años 30, y que, eh, pero que pasaba muchas temporadas fuera de Málaga. Y bueno, y una anécdota que siempre cuentan y que yo además eh, he conocido, era que allí se podía jugar al tenis, un sitio donde tú podías sí, ir sí, libremente sí. a jugar al tenis, pero siempre que el administrador de la casa te diera permiso.
1: Siempre que una autorización, ¿no? Previa. Ah.
2: Que Entonces bueno, podía entrar ahí cotillear, y sobre todo los jardines, que son una locura.
1: Eso es lo que voy a decir, que si la gente tiene suerte, hay veces que la, las puertas del jardín están abiertas, que tampoco es que se vayan a meter, pero si quieren asomarse quizás, mm. es interesante ver esas estatuas que hay fuera, ver ese jardín, sí, sí, porque el precioso. espacio es muy grande. O sea, y y además,
2: muy... una de las cosas eh, agradables y bonitas que tiene el paseo del Miramar y el paseo de, del Limonar, que además la tuve desde el principio, es la vegetación. Eso cura, son espacios de de sombra muy agradable de, de pasear bueno uh -huh. por, por esa precisamente eh, por ese diseño que se hizo como espacio agradable de descanso de relax y que y que se ha mantenido hasta nuestros días ¿no? totalmente que son paseos a la el, sombra el, para verano también el paseo también son por, recomendables. El, por el miramar y por el y por el limonar son absolutamente deliciosos porque son eh, eh, están eh, totalmente cubiertos Total, Totalmente, absolutamente Déjame
1: citar que muy cerca de Villa Fernanda está la iglesia de San Miguel de Minamar que mm. es la iglesia de limonar que es una iglesia muy moderna que a mí personalmente me gusta mucho no sé si es por la que he tenido más cerca pero a mí me gusta y tiene también una capilla al lado
2: muy pequeñita que es, bueno, es que la capi... muy distinta Claro, y... es que la, la capilla eh, uh -huh. era era es la, lo que se ha conservado es la, la nave central de la iglesia antigua Exactamente, eso es Entonces la iglesia antigua la, la nave central era esta capilla a ambos lados había dos pequeñas naves pues que, se, que, que con el paso de los años, yo además también recuerdo esa esa, esa construcción, uh -huh. eh, porque allí, bueno, pues yo creo que nos hemos bautizado todos, sí, la comunión, bueno, todos los que vivimos por aquí, uh -huh. y, y la, la, la iglesia, bueno, pues puede ser de, no sé, años 90, o praises, sí. probablemente uh -huh. alguien nos deje una nota... Diciendo diciendo la fecha exacta, pero es relativamente reciente. Y como tú dices, Curro, es una iglesia moderna, pero muy bonita. Sí. Muy bonita, muy luminosa, muy, eh, muy abierta. y, y la Sí, eso es
1: que, y tiene ese, sí. Eh, conjuga muy bien esa capilla pequeñita, más tradicional, como podemos imaginar. Sí, que se ha convertido
2: casi casi en sacristía, pero que, que, que no hace tanto era la parte central de, de, la, de la iglesia original, ¿no? de los padres paules, que ya no están, pero, eso es. pero casi durante mucho tiempo de los padres paules.
1: Recomendamos seguir por ese paseo de Miramar con los ojos muy abierto porque van a encontrar muchas más edificaciones espectaculares del siglo de finales del XIX como el Instituto Médico Miramar, Villa Suecia, Villa Dolores o Villa San Enrique que tienen muchísimas opciones, y muchísimas villas que es para ir paseando sí. con los ojos abiertos básicamente.
2: Absolutamente uh curra. -huh. Que
1: van a encontrarlo y que son muy, muy llamativas. Cuando llegamos al final de ese paseo nos giramos a la izquierda por el puente de Don wilfredo inmediatamente otra va a la izquierda porque ya entramos en el Paseo del Limonar que como decíamos exactamente, es paralelo al Paseo Miramar, simplemente que baja en el sentido del tráfico ya hacia, hacia el mar para que la gente lo entienda y ahí, en esa misma curva, en cuanto ya entramos al Paseo de Limonar, ya encontramos los primeros edificios que merece la pena echar están un uno
2: casi enfrente del otro.
1: Exactamente. Que son maravillosos. Exactamente. Ahí quiero que me cuente bien la historia porque no lo, no lo he entendido bien y yo sé que tenemos, por una parte, el Paseo de Limonar número 40, que ha sido el, el mítico Limonar 40, o el que actualmente se llama Palacio mm -hmm. de Limonar, que es un lugar de eventos, celebraciones. Sí, sí, sí. Limonar 40, preciosos. que fue residencia ¿no? hasta exactamente no hace tanto. Exactamente. Uh -huh. Y enfrente tiene lo que es hoy el Colegio de Aparejadores. Pero no sé exactamente qué liga un edificio con otro que están uno frente al otro.
2: Bueno, nada, la, la casualidad en el, en el callejero, el Colegio de Aparejadores, el, 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 que hoy es la sede del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Uh -huh. Y además la gente muchas veces se hace un lío porque en el, en el Limonar están los dos. El claro. Colegio de Arquitectos, que está en la zona de las palmeras, uh -huh. y el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Eso es. que son... Dos, 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 del mismo dos gremio, pero, 90, pero sí, diferente, sí. y cada uno tiene su colegio oficial, y casualmente los dos están en, el, Está en la zona 100, de. 100, del 100 metros limón. uno del otro. Bueno, pues eh, vamos a hablar eh, específicamente del colegio de aparejadores, que es precioso. Muy bonito. Que además, mmm, bueno, hasta. Hasta que empezó la pandemia tenía una agenda cultural absolutamente eh, eh, intensa uh -huh. eh, porque tiene unos jardines preciosos que se disfrutan. Ahí, por ejemplo, yo recuerdo haber ido a cubrir eh, con el periódico un montón de veces conferencias o el pregón taurino, eh, conciertos de todo tipo. Es decir, que es un lugar muy vivido y, y muy elegante, y, y muy elegante uh -huh. además. no Entonces, bueno... Pues el Colegio de Aparejadores, lógicamente, no fue construido como Colegio de Aparejadores, ha sido el último uso y más reciente. Eh, en concreto, fue mandado a construir por el político Francisco Bergamín, eh, con una gran, gran variedad de estilos. Es verdad que si tú te sitúas en la puerta hay sí, como, sí, mucha, sí. como mucha mezcla. Y allí vivió, eh, hasta que se casó, el ilustre doctor José Galvez Ginachero, que, por cierto tendríamos que hacer un podcast especial sobre, bueno, sobre Cuando quieras, cuando quieras sí, sí. El, el, el impulsor del sanatorio Galvez y bueno pues esta residencia en concreto fue su residencia de soltero mantuvo la casa de cuando se casó ahí nacieron sus tres hijos pero finalmente él quiso eh, tuvo antes de, de abrir el sanatorio Galvez eh, que todo probablemente lo tengamos en la cabeza en calle Cister justo uh -huh. eh, a la espalda de, de la catedral que coincide casi casi con el patio de los naranjos bueno pues el doctor Galvez Ginachero proyectó poner su clínica precisamente en este edificio en el colegio de, de aparejadores finalmente ese proyecto no cuajó él abrió, su, él abrió su clínica en la zona del centro de Málaga pero sin embargo sí mantendría ese uso sanitario porque la clínica eh, fue el sanatorio del doctor Bustamante, que también es muy conocido porque bueno su familia eh, mucha de su familia sigue viviendo también en el, en el barrio, que a partir del año 1925 le dio ese uso hospitalario y clínico y que incluso dedicó una parte de del edificio maternidad.
1: Exactamente sí, porque te, eso te iba a decir y hasta hace poco, porque mis hermanos que son incluso más jóvenes que tú, dos de ellos han nacido allí, o sea que también han hablamos, nacido allí, han nacido allí además, uh -huh. o sea que hasta hace relativamente fíjate. poco también ha habido ese cientos de malagueños que ahora han nacido en la clínica de sí, el doctor Bustamante, o sea uh -huh. que, que es pues un lugar precioso necesitas. para nacer. Sí sí, desde luego que es un lugar privilegiado. <risa> en el frente, como decíamos, tenemos ese número 40 que es hoy el Palacio del Limonar que igualmente recomiendo a la gente que si tiene la suerte de que la puerta está abierta va a haber igual un jardín enorme, un edificio de fondo que es pre y que también merece la pena pues fijarse en la arquitectura y pasar por allí sí, tranquilamente. Y se han hecho
2: también, pues, decía que, que en el Colegio de Aparejadores se han hecho muchos eventos, pero también en el Limonar 40, bueno, mm -hmm. de hecho es uno de los, de los lugares de referencia, estábamos hablando antes del Castillo de Santa Catalina, también el Limonar 40, bueno, pues se hacen bodas, todo tipo de, de celebraciones, yo recuerdo incluso haber ido allí a alguna fiesta del Festival de Cine. Ah, alguna bueno? fiesta de inauguración o de cláusulas ha hecho allí la verdad es que... Sí, cuando, si no me equivoco la gala de los Goya que se celebró en Málaga
1: la primera cuando todavía no había uh -huh. confinamiento creo que la fiesta después de los Goya se sí. hizo ahí en el Limonar 40 Sí, 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 fue en el Limonar 40 me, me, me hizo ilusión ver a tantos famosos allí sí, ¿sabes? Me, sí. Bajando gustó, por nuestra calle Exactamente, corra. por nuestra calle estamos allí Nosotros, no nos invitaron a Ana todavía no, 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 no Para la próxima, para la próxima estamos uh -huh. seguros invitados uh -huh. Si seguimos por esa calle de Paseo del Limonar vamos a llegar al colegio Limonar mi colegio exactamente A <ríe> Y es un colegio privilegiado también, porque tiene un jardín excepcional, que está protegido, e incluso los propios alumnos no hemos hecho tantas cosas allí como nos mm. gustaría, en bueno, el sentido de aprovecharlo. Lo, lo
2: tenéis para ocasiones especiales. Exactamente, para
1: ocasiones especiales, pero me refiero a eso, a que es cierto que al ser un lugar protegido tampoco tiene claro. un, uso, un uso escolar y que tiene también una de esas edificaciones que es la Secretaría del Centro pero que es una, un edificio precioso del siglo XIX sí, de Málaga efectivamente, y que es muy, esa muy parte antigua.
2: esa parte antigua del, del, del precioso edificio pues se, se reserva a la parte administrativa ¿no? de Secretaría y bueno, ya hay, pues uh -huh. hay una construcción posterior que es la que la que ocupa toda sí, la parte de colegio, aula sí. y, el, y el próximo colegio uh -huh. pero efectivamente también es uno de esos edificios de, de parada obligada además, ese esos jardines y ese edificio se puede ver muy bien porque bueno la, la Está pie de calle no son muros son rejas con lo cual bueno pues te puedes parar y lo puedes contemplar y, y la gente probablemente bueno no probablemente no va a disfrutar de la belleza de los jardines eh, el colegio eh, fue posterior, o sea, el colegio cumplió hace relativamente poco los 50 años. Sí, tendrá ahora quizá unos 55, 55 56, eh, por ahí. Pero la construcción tiene 110, 120 años ya uh -huh. ya casi, y la encargada de, de poner en marcha el colegio, o sea, es decir, el uso académico, fue Conchita Álvarez -Ned, que además fue cónsul de Libería en Málaga, que por cierto, en el, en, en, el, en el Paseo del Limonar hay también, ha, ha habido y sigue habiendo eh, consulados que son absolutamente eh, preciosos. <risa> en la parte central de esa bajada por el por el Paseo de Limonar hay unos cuantos y, y de verdad que merecen la pena porque son muy bonitos. Pues y era sí. una zona realmente de eso, de pues, de consulados, de embajadas, donde también lo, los embajadores tenían el privilegio, o los cónsules tenían el privilegio de
1: de vivir ¿no? vivir allí exactamente uh -huh. absolutamente sí, sí, así es no podemos eh, dejar eh, este podcast sin hablar del Colegio de Arquitectos que tú estabas uh -huh. mencionándolo antes que está también muy cerquita y ya así teníamos que está subir más de las palmeras, hacia sí. el interior hacia la de las palmeras pero seguía estando a 100, 200 metros un paseo sí, absolutamente sí, nada, agradable se puede, y muy, se
2: puede subir perfectamente
1: muy cerquita y ese Colegio de Arquitectos que tiene una forma peculiar porque es casi circular
2: así uh -huh. que en torno a un jardín pero que en un jardín es un en donde hay eh, pavos reales eso quería contar que además se ven eso quería y, contar. y se dejan ver, sobre todo. Eso es, ¿eh?
1: porque yo creo que mucha gente no lo sabrá, pero en Málaga tenemos ahí una, una población de, de pavos reales sí, sí. Que, que se pueden ver porque es que están por la carretera. De hecho, el otro día yo... Así por sale por la coche carretera sí, y yo sí. tuve que meterme en la fera para, para bordearlo porque <risa> obviamente bueno, están por protegidos claro están protegidos absolutamente <risa> sí. normalmente es están por llamativos. el jardín y es, eh, es bueno es eh, delicioso verlo sí 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 no, no hacen nada digo que alguien quiere verlo claro, no, que no, no. se asuste ni mucho menos que no hacen nada y que son muy llamativos de ver porque no pues todos sí. los días se ve un, un pavo real un pavo real por la calle uh -huh. tenemos, tenemos la suerte de nosotros de tenerlo aquí cerquita pero
2: así uh -huh. es y ese colegio de arquitectos tiene muchísimas curiosidades Ana no sé si quieres contar alguna pues sí efectivamente fue construido en el año 1924 también por Fernando Guerrero Estrachan uh -huh. que hemos hablado de que fue también el, 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 el que remodeló el Hotel Caleta Palas que, que construyó el, el Hotel Miramar el Ayuntamiento de Málaga es decir uno de los ar grandes arquitectos de referencia también él en el año 1924, bueno, pues, levantó el, el colegio de, de arquitectos. Eh, no siempre ha sido ese su uso. Recibió también el nombre de Hacienda del Cónsul, Las Palmeras y El Castillejo. Y este último nombre, en concreto, se lo puso uno de sus propietarios más, más conocidos, que fue Tomás Bolín y Gómez de Cádiz, que vivió en el edificio con su mujer y, su, y sus cinco hijas. Uh -huh. Y bueno, y hay una curiosidad eh, sobre este edificio que era que, mientras era la residencia de, de, de la familia Bolín entre el año 1937 y 1938, esa familia dejó su casa, dejó el, el palacio para que Franco y el general Keipodellano se alojaran en Málaga cuando la ciudad cambió de, cambió de mano a favor del bando nacional y fue utilizado además también como cuartel general del Estado Mayor para la defensa de Málaga en el año 1937. Eso es en la guerra civil. Bien. Sabemos
1: que en ese colegio arquitecto vivió por lo tanto durante un tiempo. Se hospedó durante un tiempo sí, tanto y sí, como Franco. Sí, sí. O sea que son edificios emblemáticos y que han bueno, sido utilizados a su nivel historia, nacional exactamente sí, sí, que tienen su historia que eran que... referencia. Y... Mm. Eso es sí. que son lugares para poner y aparte estamos viendo que en el barrio estamos encontrando muchos nombres históricos de, de malagueños pues las familias Bolín las familias Strachan o guerrero Strachan sí, sí, y muchos más nombres de gente que pudo tener aquí una residencia Galvez Ginachero también y sí, que los los lo exactamente que son familias históricas de Málaga que están ligadas de una forma u otra al barrio y que, que siempre es interesante contarlo uh -huh. Hemos tenido además también la suerte de contar con Jorge Jiménez, que es historiador y uno de los encargados de esos paseos que la empresa Cultopía organiza por el Limonar para conocerlo. Y que
2: además los recomiendo desde aquí porque esos paseos todos son recomendables, pero el de las villas y hotelitos de Limonar, Jorge además es que lo cuenta todo tan bien. Bueno, ahora lo, lo escucharemos, pero pero de verdad que merece muchísimo la pena. Yo tengo muchas ganas de hacerlo porque no, no
1: lo conozco personalmente y no he hecho ninguno de esos paseos, pero tengo muchísimas ganas de hacerlo y, como digo, hemos hablado con él para que nos cuente algunas curiosidades que, que seguro que nos van a llamar a todos mucho la atención.
0: Pues una anécdota o un hecho así curioso, verás el Hotel Caleta Palas o Hernán Cortés, era uno de esos hoteles que empezaron desde lo más bajo, eso era el Ventorrillo de Epifanio López, era una casa de comidas que el señor Epifanio en un momento dado le da por poner allí ...un teatro nocturno... ...en las noches de verano para amenizar... ...claro, piensa que en aquella época había radio... ...prácticamente durante el día... ...estaba hablando de la década de los 10... ...de los 20... ...ya más tarde de los 30... ...que no había televisión... ...que era un poquito de radio... ...la tertulia que pudieses tener con la familia y los amigos... ...y poco más, entonces le dio impresión de futuro... ...lo empieza a agrandar... ...crea el ala principal de habitaciones... ...el señor Epifanío... ...y en ese momento... El ya cambia de manos porque el señor Epifanio López lo coge a un nuevo propietario y se convierte el hotel al que viene Lorca cuando visita Málaga Lorca tiene una buena amistad con Vicente Alexandre y viene a Málaga a ese hotel ese es el hotel que más le gusta porque pensemos que Limón en aquel momento es un lugar ...pensemos que aunque es de clase alta... ...relativamente abierto a nivel de pensamiento... ...porque viene gente de toda Europa... ...los habitantes del Limonar... ...son todos gente del exterior... ...entonces el pensamiento puede ser un poco más abierto... ...para lo que era normal en aquel momento... ...para una persona como como homosexual, literato... ...que además había viajado... ...que era una persona con, con mundo... ...entonces allí se ve que se tenía que sentir... Mmm, ...a gusto porque en algunas correspondencia ...ya se indica... Que que busca preferentemente alojarse en el Hotel Hernán Cortés. O sea, que pensemos que el edificio que se conserva no es solo un edificio, sino que es un pasado de esa tradición literaria y uno de esos personajes esenciales en la literatura de principios del siglo XX, español y managueño. Pues la ruta la tenemos este mes programada para el 25 de julio, a las seis y media de la tarde empezaríamos en Villa Unieva y haremos, daremos un pasito, unas dos horitas y algo, dos horitas y media, y acabaríamos en el Colegio Superior de Arquitectos. Pasaremos por varias de las villas, viendo el exterior, hablando de ellas, y ya si entraríamos a los jardines del Colegio Superior de Arquitectos. La ruta la verdad es que la estamos programando ahora mismo casi prácticamente cada mes, mientras las restricciones y la situación nos lo permitan.
1: No quiero despedir el podcast, Ana, sin hablar también de Villa Maya, que es esa villa en el limonar también que está cerquita del Colegio de Arquitectos y que ha sido eh, refugio de... Gente de todos los bandos durante la guerra civil uh -huh. y que eh, hace poco ha sido reformada entera, hubo cierta polémica por echar el edificio abajo, pero que a día de hoy hay una placa que rememora ese, esa historia sí, efectivamente. y que merece la pena contarlo
2: igualmente. Esa fue la, la residencia del cónsul mexicano Porfirio Merdu, que ha pasado la historia como el slinder maladeño, uh -huh. pues precisamente porque eso, porque su casa se convirtió en refugio de... De, de los dos bandos ¿no? durante la guerra civil. Entonces, bueno, pues ha sido considerada a lo largo de los años pues, como ese elemento de concordia tan necesario eh, y, y ha sido un símbolo. Hubo efectivamente cierta polémica porque la casa fue derribada en el año 2019 para una construcción de, uh -huh. de, de otra vivienda. De aquella casa, lógicamente, no queda nada, pero sí que es cierto que los nuevos propietarios han construido la otra respetando un poco ese, ese sabor clásico sí, ¿no? es. de, de, de lo que fue Villamaya. Y, eh, y hace relativamente poco, hace, hace pocos meses, se puso una placa eh, en ese proyecto que ha puesto en marcha el área de cultura de, de, de señalar lugares emblemáticos de Málaga con placas. Por ejemplo, la primera precisamente fue Villamaya. También han puesto una en la, en, la escuela, eh, en la escuela normal de la Plaza de la Constitución. Uh -huh, es cierto. Eh, y también hay otra que fue inaugurada hace relativamente poco, eh, la Malagueta, en el lugar donde hacía su tertulia, en el Vilmore, eh, en el lugar donde hacía su tertulia Rafael Pérez Estrada. Eso pues es. esa placa primera en, en Villamaya pues recuerda... Eh, desde la fachada que también se puede ver eh, esa breve historia de lo que fue de lo que fue Villa Maya, ¿no? y lo que representó en una época absolutamente convulsa de nuestra historia
1: claro, aunque esos edificios no se conserven como tal porque quizás al arquitectónico no tengan ese peso es interesante que sepamos qué pasó allí porque es lo que va a dar sentido a la historia así que yo sí, creo que es interesante y ya también, ya por, por rematar del todo, que nos estamos liando porque, claro, estamos hablando de nuestro barrio y claro, no estamos, estamos contando temas de lo que nosotros hemos vivido aquí, Ana, que eso ya no iríamos por la rama. Totalmente. Pero, pero es cierto que sí me gustaría hablar de que eh, muchas veces se ha reclamado la biblioteca en el Limonar, que es algo con sí. lo que la asociación de vecinos lleva peleando mucho tiempo, y que a mí me gustaría ver Limonar con una biblioteca también, que creo pues que sí. tenemos historia e incluso si se si pudiese aprovechar alguno de esos edificios clásicos que tenemos Se ha aquí. hablado, de
2: hecho, se ha hablado, ha habido varios proyectos, ha habido varios intentos por, por tener una biblioteca, pero sí que es cierto que yo creo que una infraestructura que falta uh -huh. y que es absolutamente básica. ¿no?
1: Sí, sí, si sí. pudiese, como digo, hacerse uno de esas de esas villas sería maravilloso. Bueno, desde tenerla. aquí
2: firmamos y nos sumamos a esa, a esa cruzada de la asociación de vecinos que la verdad totalmente. son bastante activos.
1: ¿eh? Totalmente, totalmente. Así que, que merecerá la pena. Pues Ana, nos quedamos ya citados para la semana que viene, que ha sido un placer hablar de nuestro barrio y que espero a que la lugar, gente ya lo vea con, con otros ojos cuando pase por aquí y que ya sepa por qué viene ese ese apodo o ese conocimiento de los pijos de Málaga como no, la bueno. zona de limonar.
0: No,
2: no.
1: Un nombre histórico. Exactamente. Pues muchas gracias, Ana. A ti siempre, curro.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.